0: 华为，啊，就是任正非如何用一个点控制的华为，啊，你从这个图上看，你会发现任正非只有一个点，但是他怎么能控制的华为的呢？啊，从这个图上看，你会发现华为有两个股东，啊，一个是个人股东，就是任正非，另外有一个法人股东。按道理来说，这两个股东管理公司怎么管呢？啊，就是股东不能直接管公司。一般要成立一个机构叫董事会，所以公司呢，正常情况下是股东会和董事会中间呢，啊、嗯，公司呢是股东会和总经理中间呢是有一个董事会的，啊，股东会呢是代表一个机构的所有权，董事会代表一个机构的决策权，啊，然后总经理代表经营权，那个任正非怎么控制的华为呢？你看这个图你就知道。它是通过董事会来控制的这家机构，啊，那怎么来控制的董事会呢？按正常来说呢，公司想组成董事会，得先有董事，啊，想有董事的前提呢，你先有董事候选人，有了董事候选人，然后由股东选举产生董事，对吧？然后董事候选人怎么产生呢？如果你们熟悉公司法的话，基本情况是这样的，就是由股东根据股份比例来提名。啥意思呢？就是谁的股份多，谁提名的候选人多。那根据任正非在华为的股份只有一个点，你会发现他有十个候选人，他也最多提一个候选人嘛，对吧？也轮不着他呀。但是任正非怎么控制的华为呢？你可以基本上理解是这么个逻辑，好吧？他是他肯定不会让他们也提，因为他们也提就轮不着他控制了。所以他们，他任正非基本上是类似这么个逻辑，他把他家的章程给改了，啊、嗯，他说这个提名董事。候选人这个工作比较辛苦，所以你们就不要提名了，我帮你们提名。啊，我说完大家都明白了，任正非是怎么控制的华为？是通过董事候选人的提名权控制的华为。啊，实际是通过董事候选人的提名权控制了董事会，然后由董事会控制的华为，就这么简单。所以你会发现，他用的是董事候选人的提名权，你可以理解成为提名权。如果各位这个你明白的话，你会然后你再看，马云怎么控制的阿里，其实你也明白了。哎、嗯，他怎么控制的阿里和这是一个逻辑，啊、嗯，他马云也是拥有阿里的董事候选人的提名权，啊、嗯，他是简单半数的提名权，说白了是九个席位他提五个。啊，只不过是挂羊头卖狗肉，对外、啊、说他不是他提的，是他二二十八个合伙人提的。各位傻瓜都知道，这二十八个合伙人当中谁是大哥，听谁的，弟兄们、啊，还是听姓马的。嗯、啊，说简单来说，就马云一个人，有九个席位当中五个席位的候选人的提名权，所以阿里姓马，嗯，阿里将来还姓马，仅此而已。所以通过这个阿里这个案例啊，马云怎么控制阿里这案例，包括任正非怎么控制华为的案例，我给大家再次给大家强调一个事儿，就是你能不能控制一家企业，和你有多少股份没关系。而且刚才我讲了这两个企业都是通过候选人的提名权控制的企业啊。当然，控制企业有很多方法，这是其中一个方法，好吧？然后我在这基础上给大家提提炼出一个规律，这个规律是什么？你会发现你的利益和什么有关系？和你的权利有关系。是吧？那你的权利和什么有关系呢？和你的规则有关系。你定什么规则就有什么结果，是吧？你定了个规则，你然后这个权利是你的，这个权利不就是你的吗？各位，那谁决定规则呀？你创始人决定规则，是不是逻辑？特别是你创始人股方在没没消失之前，在你能掌控这家企业的时候，你制定好规则，这个规则呢决定你有这家公司的控制权。所以你会发现，你再就是你股份怎么变也没关系了。如果大家记不清楚，我再跟大家谈。啊，你的利益由权利来决定，你的权利由规则来决定，规则由谁来定？规则由你来定，啊。就是由创始人来定。它不就这么简单的逻辑吗？各位，你只要把这个逻辑搞明白，你会发现你有多少股份都无所谓。所以泰坦光电，我就23个点的股份，无所谓啊。嗯，我也就是参照这个逻辑，谁当董事候选人由我来提名。当然，我慢慢会逐步来去放。你比如我。我们慢慢的，我提一半啊，另外一半大家民选，在过我快退休时候，可能我只保留三分之一候选人提名权，另外大家大家民选，不一个逻辑，嘛，对吧？这个我们都可以做设计，你看这些背后就是谁，我创始人设计规则，规则决定权利，权利保护我的利益，是不是就这么个逻辑？